0: Bienvenue dans ce 28e quantum, l'actualité du monde quantique en français et euh, toujours par Fanny Bouton, moi-même et Olivier Zraty. Bonjour Olivier.
1: Salut Fanny, toujours au poste
0: Toujours au poste, hein euh, bah oui, tu, tu m'attends même pour, pour qu'on puisse en parler parce que sinon je crois que tu m'en ferais faire une tous les deux jours ou. Au... Au moins non, peut-être pas systèmes. quand même.
1: Hein. Il faut non, un même. petit les euh, <rire> l'actualité Tu le es problème... tellement attarissable. Ah, le problème, c'est de faire le tri. En fait, il y, y, y a énormément d'actualités euh, qui tombent régulièrement, en tout cas dans les flux d'informations euh, courants. Et bon, bah, faut éditorialiser, hein, faire le tri un petit peu de ce qui semble bah oui, important. Même, faut et
0: faire un petit peu de curation, être qualitatif. Et d'ailleurs, non, il faut euh, croiser. En à fait, à le problème.
1: Pas. Non, mais attends, il faut croiser ce qui est important et ce qu'on comprend et qu'on peut expliquer, parce que des fois, on peut pas tout faire à la fois. <rire>
0: C'est vrai. vrai. Et d'ailleurs, on va faire notre mea culpa. On a deux corrections à faire par rapport à notre dernière émission. C'est une première. Oui. Euh, On a eu des pétouilles. Euh, On pensait avoir compris et et, et non, pas complètement. Donc, le premier, bah, euh, c'est Maud Vinet qui nous a monté une petite correction à faire sur les. Flying électrons, les petits électrons volants. Euh, donc, tu avais évoqué euh, cela en faisant allusion à une annonce allemande qui impliquait Infineon euh, et des travaux réalisés à Grenoble. Et en fait, il fallait distinguer les flying électrons et les shutting électrons, ce qui est une nuance subtile à expliciter. Tu, tu y vas ou
1: Oui Oui, on va essayer d'expliquer ça. Donc, euh, effectivement, c'est… C'est une branche un petit peu méconnue de, le, de la physique quantique et de, des qubits. C'est le fait de faire circuler des électrons d'un endroit à un autre pour faire quelque chose avec. Et en fait, j'ai mélangé dans l'actualité de la dernière fois deux techniques différentes relevant de la circulation des électrons. Donc, il y en a une première qu'on appelle les flying électrons et, et qui correspond en fait, à, alors on dirait les électrons volants en français, en traduction littérale, qui correspond aux travaux, aux quelques allusions qui ont été réalisées notamment en France, entre l'Institut Néel et le CEA, et l'IRIG au CEA, qui fait mmh. la recherche fondamentale. Donc là, ça consiste en fait à utiliser des électrons pour les faire traverser des circuits, en gros, euh, et pour reproduire un petit peu le même mécanisme que, que les photons qui traversent des circuits et qui permettent de faire du calcul quantique. Alors en général, avec un, un, une profondeur de calcul qui est limitée par la taille du circuit, et il y a des techniques euh, logicielles qui permettent de contourner cette limitation. Euh, et donc ça c'est une technique de calcul alors pour l'instant alors, on est vraiment au niveau de la recherche fondamentale et, euh, et il y a quelques labos dans le monde qui travaillent là-dessus notamment les japonais trois euh, ou quatre labos japonais qui sont là-dessus euh, des labos en France, quelques autres ailleurs et euh, bon c'est vraiment une technique euh, on va dire euh, rare pour l'instant euh, rare et, et rare et cher. d'ailleurs ça utilise des électrons qui circulent sur des flux de, d'électrons. C'est très compliqué. Quand tu essayent de comprendre les papiers scientifiques qui sont parus là-dessus, ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a une deuxième technique qui sont en fait les électrons navettes, les, disons les shuttling électrons. Je ne sais pas comment traduire en français d'ailleurs. Et ça, c'est des électrons qu'on va utiliser non pas pour faire du calcul, mais plutôt pour transférer des états quantiques de qubits d'un endroit à l'autre et plutôt d'ailleurs pour des qubits de type électron. Donc euh, en gros, on a un électron piégé dans un quantum dot à un endroit donné, on veut le faire communiquer avec un quantum dot un peu plus loin, ben, on va utiliser en fait un électron de transit entre les deux, qui va se balader entre les deux, et il se trouve que cette technique-là, elle permet de contrôler les électrons euh, à l'état unique. Hein. On peut contrôler un seul électron et le faire passer d'un endroit à un autre en, en transportant dans ce qu'on appelle la charge du, du, de l'électron l'état quantique du qubit qu'on veut déplacer. Okay. Ou intriqué, éventuellement intriqué. Alors, c'est des techniques assez pointues. Euh, ce n'est pas au point, disons. C'est, 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 voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Hein, l'électron volant et l'électron navette, pour faire simple, qui, euh, qui ont deux usages, mais qui… Euh... Alors, maude elle s'est pas permis de, de, de me dire il y a une erreur. J'ai discuté avec elle du sujet. Elle m'a fait la remarque en disant, oui, en fait, c'est deux choses différentes. Et là, j'ai senti mon erreur. Et je me suis mis à rougir dans ma tête. <rire> En disant, merde, bah, Olivier, trompé. on peut faire rougir Olivier. Je, ouais, bah, genre, c'est facile, mais je m'étais trompé en mélangeant les deux, les deux techniques. En bon, ceci bon, étant, il n'y a puis, pas grand monde en France qui connaît les deux techniques. Donc ça je, je,
0: je pense que tu es tout pardonné et au moins euh, l'erreur est rectifiée. Et euh, l'autre petite erreur euh, qui a été euh, notifiée par euh, un courrier des lecteurs, donc on a dans les personnes qui nous écoutent et qui sont assez pointues, et donc, tu as été évidemment checker ces informations. C'était par rapport euh, au fait que Kilimanjaro s'approvisionnerait euh, probablement chez Rigetti, IQM euh, ou d'autres fournisseurs euh, d'accélérateurs à base de qubits euh, supraconducteurs pour fournir à Dhabi. Et, euh, et en fait, euh, bah, tu as eu des informations pour corriger euh, cette info-là.
1: Oui, alors c'est, c'est très barreau comme mécanisme. C'est, c'est un, un contact d'une société française qui s'appelle Placis Best Tech dont on n'a pas eu, encore eu l'occasion de parler euh, et qui est une société assez extraordinaire. C'est une PME qui fait quelques millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, en France, mais qui a une caractéristique, oui. c'est que c'est le leader mondial des machines qui servent à fabriquer des composants supraconducteurs. Donc, on les trouve partout dans les labos. D'ailleurs, j'avais visité, euh, quand j'ai visité, début mars, le labo du C2N à, à Palaiso, euh, là où travaillent Jacqueline Bloch et Pascal Suenlar euh, qu'on connaît bien toutes les deux, eh bien, j'avais découvert ces machines-là qui servaient à faire du dépôt sous vide de, de composants et de matériaux, notamment pour faire des, des, des composants supraconducteurs. Et donc, euh, bah, leurs clients, c'est toutes les boîtes du monde qui font des qubits supraconducteurs. Et il se trouve que l'un mmh. de leurs clients, c'est Kilimanjaro. <rire> donc, ils m'ont dit, bah, en fait, ils font leur propre qubit. Je dis, ah bon Et comme j'étais pas trop au courant du détail de l'activité de Kilimanjaro, d'autant plus qu'à l'époque je j'avais consulté leur site, il n'était pas très explicite, bah, il se trouve que j'ai découvert en allant sur leur site et en voyant ce qu'ils faisaient, qu'effectivement, euh, ces braves gens en Espagne créent un ordinateur quantique à base de qubits supraconducteurs, mais qui est plutôt proche de ce qu'on appelle le, le recuit quantique ou l'annihilateur. Euh, donc en fait, en gros, c'est des d wave du pauvre. Du pauvre, je dis, parce qu'ils n'ont pas levé <rire> 250, 200 millions de dollars, les cocos. Donc je en vais fait, ça <rire> Euh, ils font euh, font un ordinateur quantique euh, de type euh, quantum annealer et euh, bah, ils fournissent ça à Abu Dhabi alors je ne vois pas trop l'intérêt pour Abu Dhabi mais l'intérêt c'est que ça permet de faire des tests de de logiciels à petite échelle d'optimisation notamment dans la simulation chimique pourquoi pas d'ailleurs ce serait l'occasion de parler d'une autre société euh, tout aussi euh, méconnue en France que Placis Bestech en tout cas dans notre sphère du numérique qui est une boîte qui s'appelle RIBER R-I-B-E-R qui est une autre société, une PME, que j'ai aussi découverte en visitant le, la salle banche du C2N à Palaiso en mars. Et cette société, en fait, elle, elle propose une machine qui permet de faire du dépôt sous vide. Et ce dépôt sous vide, il sert notamment à, à, à faire les fameux Quantum Dots de, de Candela. Et, okay. et, de, et donc, dans, qui travaille pour le laboratoire de, de Pascal-Solenaire. Donc, quand j'ai visité le labo, la principale machine, c'était une machine de Ribert. Et euh, j'ai vu un un ingénieur euh, du laboratoire m'expliquer tout le processus et comment il faisait pour déposer 100 couches de de semi-conducteurs alternés. euh, J'ai oublié ce que c'était, c'était l'arsenone de gallium ou autre chose, euh, empilé, pour faire ces fameux quantum dots euh, qui ont été inventés par Pascal Senelard il y a a près de 20 ans.
0: Bon. Alors, On va passer maintenant à l'actu, maintenant qu'on a corrigé nos bêtises, euh, avec des annonces. et La première, bah, celle de qubits silicium très stables chez les Anglais. Euh, donc des chercheurs anglais ont publié un papier décrivant des qubits de spin d'électrons stables pendant 9 secondes. C'est un record. Euh, par analogie, les qubits supraconducteurs actuels sont stables pendant 100 à 200 microsecondes, soit beaucoup moins. Et euh, Olivier, bah, tu as découvert qu'il se cachait quelque chose derrière cette prouesse.
1: Oui, oui. Alors, c'est assez marrant parce que tu as un papier donc, euh, dont le principal auteur est John Morton de, de l'université UCL à, à, en Angleterre et de la start-up mmh. Quantum Motion qu'il a créé. Euh, d'ailleurs, je l'avais rencontré euh, deux fois. J'ai, j'ai fait un call avec lui en 2019 et il était intervenu à la, à, à la QCB. En, mmh. en, en juin 2019, organisé par Jean-Christophe Goujon de BPI France. Et la BPI, et, ouais. Et voilà, et qui était à l'époque où on faisait des conférences, à la belle époque, il y a deux ans. Et, euh, et donc, son papier publié dans PRX Quantum, il, il crie sur tous les toits, « Ouais, génial, on a des qubits super stables, ils durent 9 secondes. » Donc, je récupère le papier, j'essaie de voir ce que c'est. Alors, effectivement, 9 secondes, c'est vraiment vachement bien. Hein. Euh, un ordinateur ah normal oui. c'est censé tournir des heures si ce pas des jours ou des, des nuits et, et des semaines et des mois euh, sans tomber en panne, mais il se trouve qu'un ordinateur quantique c'est stable pour faire un calcul donné que très peu de temps euh, pour, un, effectivement, pour du qubit superconducteur aujourd'hui c'est entre 100, 200, 300 microsecondes maximum, ce qui fait que ça limite le temps de calcul, et là ouais. 9 secondes ce qui est vraiment extraordinaire alors je lis le papier et qu'est-ce que je vois dedans eh ben, en fait, je vois Maud Vinet <rire> et Rebelotte, <rire> et je vois ses collègues du Letty euh, donc Louis Hutton, Benoît Bertrand, euh, Yann-Michel Niquet, euh, qui lui travaille à UGA. Et, et en fait, euh, bah, je le savais, mais je ne l'avais pas vérifié dans ce papier, je savais que le Leti fournit en fait les wafers de silicium qui servent mm-hmm. à Quantumation pour faire ses expériences. Et alors, il y a une raison à tout cela, c'est que le, l'équipe de John Norton euh, en Angleterre et euh, l'équipe de Grenoble, en fait, ils font partie d'un réseau de chercheurs sur les qubits de silicium et qui a été fédéré il y a, bah, il y a un peu moins d'un an, à peu près en mars 2020, dans mm-hmm. le cadre d'un projet du flagship européen quantique qui s'appelle QLSI, euh, donc, euh, qui fédère en fait tous les, toute la recherche fondamentale. Je crois qu'il y a 19 labos dedans qui font de la recherche sur le silicium. Donc, en fait, ça fait longtemps que, que les Anglais travaillent avec euh, les Français et d'autres pays. Il y a, il y a des Allemands, des Hollandais là-dedans. Euh, et donc, euh, c'est la matérialisation de, d'un partenariat qui a été finalement consolidé par, le, par ce projet européen, qui est quand même un projet à 14,5 millions et demi d'euros, je crois, dont à peu près trois sont arrivés dans les équipes de Grenoble. Donc, euh, voilà, ça fait partie d'un ensemble. Alors, ce qui est rigolo, c'est le nationalisme, parce que la communication des Anglais, c'est vraiment les Anglais tout seuls. Les Anglais, les Anglais quand ils parlent de cette expérience-là, ne parlent pas du tout des Français. Alors, je pense que les Français vont si le CEA se met à communiquer là-dessus, ils vont peut-être rappeler qu'ils étaient dedans. Quoi. Voilà. Non, c'est, j'aime bien <rire> trouver des trucs comme ça. Mais tu sais, en fait, c'est assez marrant, parce que quand tu prends l'habitude de, de baigner dans le monde du quantique, tu prends l'habitude, quand tu vois un papier arriver, de regarder tous les auteurs. Souvent, il y en a 25. Hein. Euh, donc, tu regardes tous les noms, et Petit à petit, quand tu te fais à, aux noms les plus connus dans, dans, la, dans la physique quantique et dans le calcul quantique, bah, tu recouvres des noms que tu connais. Alors, dans ces mots de vinais, c'est facile, mais parfois tu dis, « Tiens, mais lui, il vient d'où Elle, il vient d'où De quel labo Pourquoi ils bossent ensemble ?» Tu as un vrai réseau, en fait. Tu as un vrai réseau de chercheurs mondial qui mérite d'être découvert. Quoi. Donc voilà, il fallait rendre à César le wafer à César. Donc, le, le wafer venait du Leti.
0: Bon, alors on va traverser les océans, la mer et on va aller de l'autre côté de la planète. Le retour des Japonais dans le monde du quantique, cela arriverait-il On se rappelle que les premiers qubits supraconducteurs fonctionnels ont été inventés par un Japonais, Yasunobu Nakamura, en 1999. Mais depuis, il n'y avait pas d'entreprise sur ce créneau-là au Japon. Et ça pourrait changer parce que Fujitsu annonce vouloir créer un ordinateur quantique de 1000 qubits supraconducteurs. Tu m'en dis plus
1: bah Oui. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on a fait un décode quantum avec Michel Devoret, il nous a raconté cette histoire. Euh, comme quoi, en fait, au départ, il y avait eu de la recherche dès le début des années 80 sur les qubits supra, euh, avec Anthony Leggett notamment, qui avait identifié des propriétés de la matière, euh, dans les portes Josephson permettant de faire des qubits euh, puis le CEA en 1997 avec l'équipe Cantronic euh, euh, dont il faisait partie avec Daniel et Steve, euh, a été la première à commencer à mettre la main sur des qubits et puis en fait c'est les japonais qui ont damé le pion au CEA qui en 1999 a créé des, des qubits fonctionnels et puis mmh. les américains ont pris le relais et puis après le CEA a pris le relais a créé des qubits intriqués, etc. Donc euh, ce qui était intriguant dans l'histoire c'était que les japonais bah, ils n'en ont pas fait grand chose en tout cas de visible puisque les trois principaux acteurs des qubits supraconducteurs aujourd'hui, c'est IBM, c'est Google, okay. et puis Rigetti, sans compter Amazon qui se lance, et puis en France, Alice and Bob, ou en Finlande, IQM. Donc finalement, tous les acteurs industriels du sujet sont occidentaux et pas japonais. Et là, tout d'un coup, Fujitus se réveille en disant « Ah bah tiens, je vais me faire mon ordinateur quantique avec des qubits supra. Alors évidemment, en liaison avec les laboratoires de recherche fondamentale japonais. Et euh, c'est intéressant parce que Fujitsu, ce n'est pas son premier coup dans le quantique. En fait, Fujitsu, euh, on avait découvert ça, je crois, ensemble, il y, a, il, y a, il y a trois ans quand on est démarré. Ils avaient lancé ce qu'on appelle un, un digital annealer. Alors, mm-hmm. traduit en français, c'est euh, une machine qui utilise des composants euh, silicium classiques, hein, une machine, euh, on va dire, traditionnelle, qui utilise des, des processeurs standards, mais enfin, standards sur mesure, et qui met en œuvre euh, du, du recuit quantique, du recuit euh, non quantique, en fait, pour faire... Mettre en œuvre des algorithmes d'optimisation tels que ceux qu'on fait tourner sur du D-Wave. Donc, ils avaient une expérience, on va dire, logicielle sur ce type d'algorithme-là. Et ils se sont dit, bon, bah, ils vont travailler avec des labos. Alors, ils travaillent avec le centre de recherche Riken qui est, je ne sais pas plus ou moins, si c'est plus ou moins l'équivalent du CNRS ou du CEA au, euh, au Japon. Et mm-hmm. euh, alors, ce qui est assez marrant dans l'annonce, c'est 1000 qubits. 1000 qubits, c'est un peu un chiffre magique parce que. <rire>
0: On avait parlé des chiffres magiques. Oui,
1: ouais, c'est un chiffre magique parce qu'il y, y a deux chiffres magiques qui reviennent souvent. Enfin, trois. Il y a 100, 000 et 1 million okay. dans, dans, dans les qubits, euh, dans les objectifs d'IBM, de Google, de PsiQuantum et de quelques autres qu'on a pu voir. Alors, à quoi ils correspondent Quand à une société qui dit « je veux obtenir 100 qubits euh, », souvent, c'est 100 qubits logiques de qualité. Pour faire du calcul quantique euh, avec une vraie suprématie quantique. Mais en général, ces 100 qubits euh, physiques reposent sur 1 million de qubits. euh, Je me le refais dans le bon ordre. 100 100 qubits logiques reposent sur 1 million de qubits physiques. Alors, quand tu as une annonce qui est à 1000, c'est un peu entre les deux. Parce qu'avec 1000 qubits physiques supraconducteurs, tu ne fais pas un qubit logique, puisqu'il en faut 10 000. Donc, en fait, 1000 qui correspond d'ailleurs à l'annonce qu'IBM a faite en septembre dernier. Ils avaient annoncé qu'ils feraient 1121 qubits en 2023. IBM. Euh, on verra d'ailleurs euh, tout à l'heure une autre actu euh, les concernant. Et donc c'est, c'est 1000 qubits, c'est en gros la limite de ce qu'on appelle le NISQ, c'est-à-dire que c'est la limite haute du calcul euh, avec des qubits bruyants euh, que les constructeurs imaginent. Alors euh, c'est bien gentil de faire 1000 qubits supraconducteurs bruyants, mais enfin aujourd'hui on n'arrive pas à en faire plus d'une vingtaine opérationnelle. Hein, parce que même IBM qui tu qu'il en a 65 dans le cloud oui. Les 65 qu'ils ont euh, sont tellement bruyants que tu ne peux pas vraiment en utiliser plus qu'une quinzaine à une vingtaine pour faire des calculs corrects. Quoi. Donc, 1000, il euh, faut voir. Euh, pareil pour IBM en 2023. Quoi. Donc, ouais. mais c'est bien, ça fait de la concurrence et ça permet de voir ce que les Japonais vont nous inventer euh, en parallèle avec les autres. Quoi.
0: Bon, Donc, justement, IBM, est-ce qu'ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, ou en tout cas euh, avant d'avoir vu euh, la maman de l'ours ou, ah bah Je pense qu'ils n'ont pas vu carrière grand mère Ils n'ont pas encore vu. Euh... Bon, en tout cas, ils signent carrément un deal avec la clinique de Cleveland, un contrat de 10 ans avec à la clé le fameux ordinateur quantique à 1000 qubits. Euh, tu nous commandes ça C'est, euh... bah,
1: alors Ça, ça fait partie des. Euh, comment dire des effets de bord du marché, on va dire. C'est parce que franchement, arriver à faire un deal de 10 ans sur une machine qui n'est pas prête d'exister, qui n'existait pas encore, qui est à la limite de la limite de la limite de ce qu'on peut imaginer faire avec la technologie qu'IBM a, a choisie, donc des qubits de supraconducteurs, c'est quand oui. même gonflé. Moi, je me rappelle, parce que j'ai 10 ans de plus que toi et quelques, je me rappelle que quand je débutais, euh, avant d'être chez Microsoft, hein, on, on parlait beaucoup de Vaporware. Tu sais, c'était l'époque où les, les éditeurs de logiciels du monde du, du PC voire du Mac, avait tendance à pré-annoncer des logiciels. C'était le cas de Windows, d'ailleurs, en 83 mais bien avant qu'ils soient réellement disponibles. Donc, on parlait de Vaporware, donc, c'est-à-dire du logiciel annoncé, mais pas disponible. Bah, je ne sais pas quel mot il faut qu'on invente sur le quantum Vaporware, mais là, on est vraiment dedans. Quoi. C'est, on est,
0: c'est on est... un peu l'écran de fumée du « on mais vous fait un de pff... c'est, Alors... c'est des effets
1: spéciaux. Et... <rire> non, ben, voilà, c'est le nuage de fumée de taré. cest à qu'en gros, IBM ils signent un truc de 10 ans. Alors, ils disent « t- en attendant les 1000 qubits, qui vont arriver peut-être en 2023. Enfin, moi ils se donnent 10 ans pour le livrer. Parce que, ils promettent 2023, mais il peut y avoir du retard. Je n'ose pas imaginer les juristes qui ont fait le contrat. Hein. Mais en gros, ils disent aux clients, bah, vous pourrez utiliser les qubits dans le cloud qui vont jusqu'à 65 aujourd'hui, qui sont censés atteindre euh, 100, je sais plus combien, 121 ou quelque chose comme ça cette année, ouais. et, et puis euh, 413 l'année suivante, et puis 1121 l'année d'après en 2023. Bon, c'est un peu, euh, un peu de la fumette quand même. Tout ça, c'est pour faire de la santé. Hein. C'est pour faire des simulations moléculaires, ce qui est très bien. Hein. Mais, si, mais c'est une
0: super belle histoire si ça marche. Mais, euh, mais c'est vrai que là, on euh,
1: bah, ne pas être le dos tu, de la tu, cuillère. Ça. Je ne vois pas euh, un Pascal en France ou euh, même un psy signer un contrat de 10 ans avec une entreprise sur un truc qui n'existe pas. Quoi. C'est quand même, bah, euh...
0: Il ne s'appelle pas IBM, c'était
1: tout. Bah, il s'appelle IBM, <rire> voilà. À mon avis, il y avait un bon commercial dans l'histoire. Mais en fait, ça profite à tout le monde de cette histoire parce que ça fait croire aux gens qu'Ibem est prêt et ça donne l'impression au client qui va être le premier à avoir un truc super. Quoi. Donc finalement, tu peux, à partir d'un truc qui n'est pas forcément crédible, faire plaisir à deux entités qui signent un contrat sur un pot de chagrin, quoi. Bon, ouais, nos quoi, amis bon, le retour de Flamme peut,
0: trop... euh, peut être un peu, un peu triste quand même. Ouais, mais nos, nos,
1: nos, nos amis d'IBM qui nous écoutent, on trouve, on trouve que je suis un peu dur, mais, ouais. mais, mais quand même, c'est un contrat qui fait un peu doucement rigoler. Quoi. C'est, c'est, c'est un peu tout match. Bon,
0: on attend, on attend ouais. le retour de, de Georges <rire> pour nous. nous Georges, il euh, y
1: a Olivier S aussi euh, qui est à Montpellier, ouais. euh, Xavier Vasquez. Il <rire> ouais, y a toute une équipe en France qui... Ouais. qui est... J'imagine que cette équipe-là... Maintenant, il doit avoir la pression pour signer un deal du même genre avec euh, l'Inserm <rire> ou je ne sais pas. <rire> genre, je vois pas l'Inserm signer un deal de 10 ans avec IBM pour un truc qui n'existe pas. Franchement, je, je, je sens moins bien. Quoi. Bon.
0: bon, alors, dans la série euh, Les Petits Génies, euh, ces petits jeunes du quantique, parce que c'est ça qui est bien. C'est comme c'est une nouvelle euh, ruée vers l'or, vers un truc où il y a encore plein de gens qui n'y connaissent rien, et qui a plein de trucs à découvrir. Eh ben, de temps en temps, c'est un petit jeune qui découvre un nouveau truc. Et donc là, c'est un étudiant basé en Australie qui a trouvé un système de code de correction d'erreurs révolutionnaire. Donc c'est, euh, il s'appelle Pablo Bonilla Ataides, je suppose, de l'Université de Sydney. Euh, il a tout juste 21 ans et il a bien évidemment été repéré par Amazon et l'Université de Yale. Donc, euh, tu peux nous détailler un petit peu ce qu'il a inventé hein
1: oui ou pas, j'ai rien compris. Si j'ai à peu près compris mais ce n'est pas évident.
0: Ah, la, la, une variante non, mais code c'est de code de correction d'erreur, ça
1: tu sais. Alors voilà, il, le gars, il a inventé un, une variante de code de correction d'erreur qu'on appelle les surface codes. Donc c'est une variante de surface code qui permettrait de réduire le nombre de ces fameux qubits physiques dont on a besoin pour faire un qubit, pour qubit, faire logique, le qubit logique. Donc ça, le, le ratio bah oui, tu connais le ratio de 1 à 10 000 que j'évoquais tout à l'heure là, pour, pour le fameux million de qubits. Ah, lui, ce qu'il propose, c'est, sans changer la nature des qubits, hein, comme le fait euh, Alice and Bob avec les 4 qubits, c'est de, mm-hmm. de proposer un, une technique qui permettrait de faire de la réduction de ce nombre de qubits. Le problème, c'est que <rire> le papier est complètement invitable. Alors, le, la technique s'appelle le XZZX surface code. Alors, pour ceux qui connaissent le surface c'est code, classe. oui, ah ben, c'est classe, ça, c'est bien pour le Scrabble et tout. Donc, XZZX, alors XZ, c'est des portes, en fait. Hein. X et Z, c'est des portes qui font des rotations sur le, la sphère de bloc, euh, sur l'axe X et l'axe Z, comme leur nom indique. Et en, en enchaînant ces, ces rotations dans une topologie bien particulière, il arrive à euh, faire un, un, un code de surface qui est censé euh, corriger notamment euh, mieux les erreurs de phase dans les qubits, qui sont plus durs à corriger que les erreurs de, de, d'amplitude. Bon, mais franchement, le, ce qui m'a fait marrer, cieux, c'est que quand j'ai vu euh, les, les posts sur Facebook et LinkedIn annoncer cet article-là, tout le monde est maintenant c'est en c'est un génie, un génie, mais le problème, c'est que les gens qui relaient ça sont, je pense, en moyenne, incapables de comprendre de quoi il s'agit. Donc, finalement, on trouve que c'est génial, mais comme on ne peut pas vérifier que c'est vrai, il euh, n'y a pas de machine pour le vérifier. Dans le papier... Il n'y a pas vraiment de tableau qui t'indique de manière claire le nombre de qubits physiques qu'il faudrait pour faire un qubit logique. Ou finalement, tu crois sur la bonne bouille du mec. Euh, que, que tu... C'est probablement un génie, mais bon, voilà. Mais tu peux rien vérifier. Donc, on est dans un monde un peu particulier ici, qui est un monde euh, où, oui, il faut faire confiance. C'est par une Nature hein, quand même. Hein. C'est pas par une où. Même si parfois dans Nature, on retire certains papiers. Oui, bon. Et puis
0: bon, si, si. Il est quand même regardé par Amazon et l'Université d'IL, donc il, il, il doit y avoir un petit truc titi qui, qui, quand même qui ne doit, doit pas être inintéressant, en tout cas qui mérite d'être testé. Hein.
1: Ah, oui, 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 tout à fait. Alors, euh, pourquoi Amazon et Yale Il faut voir comment ils sont liés, Amazon et IEL. Hein. Mm-hmm. Amazon, euh, on l'a dû le couvrir il y a quelques épisodes, il travaille sur des 4 qubits, donc une technologie voisine de celle d'Alison Bob en France, pour faire des. Les fameux des... qubits de chat. Voilà, les qubits de chat qui sont un mélange de, de photons micro-ondes avec un qubit euh, transmone euh, supraconducteur qui permet de lire l'état de ces espèces de qubits. Euh, et euh, l'intérêt de ces qubits de chat, c'est qu'ils permettent d'avoir un nombre de qubits euh, physiques assez réduit par rapport au nombre de qubits logiques. Donc, euh, typiquement, c'est un ratio de moins de 1 à 100, d'après nos amis euh, Théo Perronin et Raphaël Lescan. Donc, si en bien plus de ça, bien. le surface code de ce, ce petit génie permet de réduire encore plus le ratio, Peut-être que ça va tomber à 40, à 50, je ne sais pas. Ouais, mais ouais. C'est intéressant. Ça pourrait, ça non, mais c'est des ordres de grandeur pas inintéressants. Alors, il faudrait bon. que, peut-être qu'on réinterroge Xavier Vintal pour parler de ce truc-là. <rire> dans six mois, dans six mois. Laissons le temps aux choses ouais, de ouais. se faire. Ouais, ouais, il faut décanter, quoi. Voilà. pas trop de négatifs toutes les semaines mais non mais c'est pas (rire) du négatif c'est un truc intéressant
0: c'est Xavier ah Xavier (rire) oui Xavier d'accord il va encore tout nous péter (rire) mais Xavier
1: c'est le roi du fact-checking pour nous hein. c'est intéressant Bon. bon
0: Allez, dernière actu euh, qu'on va traiter ce soir, euh, Nvidia se lance dans le quantique, font ils nous faire du gaming Non, je rigole. Euh, dans des annonces récentes, ils ont annoncé se lancer dans le quantique, mais euh, qu'est-ce qu'ils vont faire justement si ce n'est pas du jeu vidéo et de l'accélération de jeux vidéo c'est, euh, Ils vont créer un ordinateur quantique, tu crois
1: Bah non. Mais en fait, il ne faut pas que des jeux vidéo Nvidia, faut pas oublier quand même. Hein. Nvidia, non, ils sais. font aussi des processeurs qui servent à faire des, à la fois de l'entraînement de réseaux de neurones et, et de l'inférence sur les serveurs.
0: Sûr, je, je je sur sais. les
1: objets, tu connais bien ça. Et je donc, sais, parce euh...
0: qu'on a, on a quelques trucs de chez eux euh, là où je travaille actuellement. Voilà,
1: où... d'accord. Donc, euh, ouais, ouais. Bah, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est une bibliothèque logicielle euh, qui a un petit nom rigolo. Ça fait Q après les qubits. Hein, on a tous les jeux de mots à la con. Et donc, le Q SDK. Ça permet de développer hein, des logiciels d'émulation de, de code quantique qui vont tourner sur les fameux GPGPU de NVIDIA, euh, qui sont euh, ces, ces, ces processeurs alors, qui s'appellent V100, Volta ou A100 euh, A, génération 2017 ou génération 2020, et qui habituellement servent à faire du calcul scientifique dans les data centers, notamment dans les supercalculateurs comme ceux qu'on a en France au, au GNC, euh, ouais. ou bien euh, dans des serveurs, dans les data centers pour faire de l'IA de, de volume. Hein et donc sur ces machines-là et sur ces processeurs-là, on va pouvoir profiter d'un SDK qui profite en fait de la gestion de matrice qui est optimisée dans, dans ce système-là et il faut savoir que quand on fait de l'émulation de calcul quantique, on gère des vecteurs et des matrices ça tombe bien c'est le rôle de ces processeurs-là donc euh, d'ailleurs euh, Atos avait mis à jour sa, son émulateur quantique la machine AQML euh, pour intégrer des processeurs NVIDIA et ils avaient fait une annonce de ce type-là Je ne plus sais au milieu de l'année 2020 donc, euh, si ça se trouve, Atos va peut-être utiliser ces API, à moins qu'ils utilisent les leurs qui tapent directement à bas niveau sur le processeur. En tout cas, voilà. Bon, c'est une API qui est faite pour de l'émulation. Et ça me permet d'ailleurs de faire un point de sémantique très important que je, j'aime bien répéter. Et je, avec un aspect, on est, on est très à cheval là-dessus. L'émulation, c'est quand tu fais tourner un algorithme quantique sur une machine classique, mais évidemment plus lentement que sur un ordinateur quantique, en tout cas, beaucoup plus lentement si tu dépasses une quarantaine de qubits, parce que tu es contraint aussi par la mémoire. Et la simulation quantique, ce n'est pas la même chose. C'est l'usage d'un ordinateur, euh, enfin, disons d'une machine quantique, qui utilise des qubits qui sont reliés entre eux via des poids et des mesures, enfin des poids des, qui les relient entre eux, et qui permet de faire de la recherche de minimum euh, euh, énergétique, on va dire, de la relation entre les, les qubits. Et euh, c'est, c'est le cas de la société Pascal avec ses qubits à atomes froid Et donc, un un simulateur quantique est une machine quantique, mais qu'on n'appelle pas ordinateur quantique. Et un émulateur quantique, c'est une machine classique qui émule du code quantique. Et pourquoi on dit que ce n'est pas un ordinateur quantique, le le simulateur quantique parce qu'il ne fait pas des calculs au sens classique du terme, il n'est pas programmable. En fait, on l'initialise avec des états qui relient les, 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 les atomes froids entre eux, en l'occurrence pour, pour Pascal, et il va auto- automatiquement trouver un minimum énergétique qui permet de résoudre des problèmes de complexité ou des problèmes de recherche de minimum. Et ça, ça couvre d'ailleurs 70% des algorithmes dont on a besoin dans le cadre du, du quantique. Voilà, le petit point de sémantique est quand même utile pour tiens, mettre, tiens, les, monsieur, les,
0: on va réviser. mettre
1: les points sur les i. <rire> Ouais, on n'a pas fini, hein. je suis en train de mettre à jour mon bouquin, euh, je peux te dire que je fais de la sémantique tous les jours là-dessus.
0: Ouais, et en plus, tu es en train de le faire en anglais, c'est magnifique.
1: <rire> ah bah euh, oui, on l'avait... tu fais un spoil là, on ne l'avait pas annoncé. Ah, tu
0: es spoilé, c'est pas grave.
1: Donc j'annonce. Voilà, on parle à un animal français. <rire> Donc, on ne le dira jamais
0: en anglais, ils ne l'ont même pas fini en français.
1: Je Alors ceux aussi. qui ne l'ont pas fini en français, tant pis pour eux. Euh, oui, parce que je... <rire> je travaille depuis deux mois sur l'édition anglaise de, de mon bouquin Comprendre l'informatique quantique. Je peux même dévoiler le titre, ça sera « Understanding Quantum Technologies », parce qu'en fait, comme je parle du calcul, mais aussi de la métrologie et de, des télécoms et de la crypto, autant élargir le titre. Je le fais en anglais, donc je vais enlever pas mal de choses qui étaient un peu trop spécifiques à l'humour français, et à la, enfin l'humour plus ou moins bien placé ou aux caractéristiques du marché français. Et, euh, et j'en profite évidemment pour l'approfondir sur pas mal de sujets. Et pour la petite histoire… Le, le domaine qui m'occupe beaucoup en ce moment enfin ils m'occupent tous en parallèle mais l'un des domaines qui m'occupe beaucoup c'est d'arriver à mieux comprendre comment on, on crée un algorithme quantique et comment ça marche vraiment en détail et c'est pas simple il hein. faut se cogner le truc donc heureusement il y a des gens comme Vivian Long de chez Microsoft ou d'autres qui, qui font des belles vidéos là, pour expliquer ça ou les gens d'IBM mais il y a un énorme travail de vulgarisation pour expliquer ce qui se passe dans ces petits qubits et ces registres de qubits euh, entre l'intrication, euh, la superposition, euh, les oracles et autres euh, gestions de, de phases euh, et autres transformées de Fourier pour comprendre comment ça marche. Donc, euh, c'est mon boulot en ce moment de, d'améliorer cette pédagogie. Voilà.
0: Bon, eh ben écoute, c'est très bien et, euh, et je suis sûre qu'on en parlera quand tu auras fini mais tu as encore quelques mais je pense que tu entendras parler moi, au fur et à mesure
1: <rire> <rire> au fur et à mesure Parce que je t'ai, t'ai, sans, tu côté, vois me faire des des sans côté
0: tes tentatives d'automatiser la traduction avec euh...
1: <rire> Ah ben, bah, malheureusement, la traduction, ça ne s'automatise pas. Hein. C'est, y a, ouais, y a surtout des...
0: sur du vocabulaire aussi, aussi pointu, ce n'est pas facile.
1: Ouais, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Le vocabulaire, ça se traduit à peu près correctement. Ce qui est difficile à faire traduire par des systèmes automatiques, c'est la, les, les idiomatismes. Les, c'est-à-dire parler vraiment comme des comme amers. Je ne suis pas anglophone euh, natif, mais mais je connais quand même quelques idiomatismes dans l'anglais et dans l'américain que tu ne retrouves pas dans les, les systèmes de traduction automatique donc tu es obligé de tout réécrire de toute façon donc j'ai passé, là ça fait peut-être un mois et demi que je réécris un truc plus ou moins généré par de la traduction automatique parce que ce n'est pas possible autrement quoi. sinon tu fais un truc qui est pourri, quoi. Enfin, qui n'est pas beau nice. quoi. Voilà. et puis de toute façon quand tu te relis, tu trouves des erreurs tu as envie de, de dire les choses différemment tu as des biais culturels très différents l'anglais t'oblige à penser à t'exprimer différemment que le français voilà. Tout à fait. Un <rire> jour, on fera peut-être des podcasts en anglais. Tu verras, ça sera très différent.
0: Yes, of course, with a wonderful accent.
1: <rire> no problem.
0: Bon, écoute, en attendant, moi, la moitié de cette émission, j'ai vu des micro-ondes volées avec des petits chats passés par-dessus.
1: Ils étaient roses ou bleus Désolée. <rire>
0: Bah, écoute, euh, ils étaient plutôt de lumineux, photoniques. Euh, ben, merci Olivier, on se retrouve euh, d'ici quelques semaines pour euh, l'actualité du mois de mai. Là, c'était celui d'avril. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis euh, bah, d'ici là, euh, commencez à profiter du soleil euh, à vos fenêtres puisqu'on n'a toujours pas trop le droit de sortir, ou presque.
1: Oui, mais il y aura des décodes quantum entre les deux. <rire> C'est vrai. <rire> Je... Les, les entretiens Allez.
0: <rire> au revoir
1: elle craque, elle va craquer oui j'en peux plus <rire> bonne soirée et au revoir bonne soirée <rire>